0: EGP TOK z pierwszej strony. Dziś 8 marca i w różnych krajach na całym świecie obchodzony jest Dzień Kobiet. Za początek tego dnia uznaje się wydarzenia z 1909 roku, kiedy w lutym Socjalistyczna Partia Ameryki zorganizowała w Nowym Jorku obchody Narodowego Dnia Kobiet. A dziś w podcaście o kobietach, o ich sytuacji na rynku pracy, w biznesie, w domu. Co się zmieniło przez lata, z czym jest lepiej, a z czym nadal kobiety walczą. Dzień dobry, Agnieszka Goczyta, Infor.pl. Gościem odcinka podcastu z pierwszej strony jest Anna Skoczylas mentor biznesu w nurcie psychologii pozytywnej, trener mentalny, terapeuta holistyczny i wykładowca SGH, zarządzanie kapitałem ludzkim, a także autorka książki Co jest dobrego w tym, czego jeszcze nie widzę? Sposób myślenia skutecznych zespołów. Dzień dobry Pani Aniu. Dzień dobry wszystkim. I Aniu, czy Pani wie, że w Chinach i na Madagaskarze 8 marca jest dniem wolnym od pracy tylko dla kobiet? Czy Pani uważa, że przydałby się taki wolny dzień kobietom w Polsce?
1: Myślę, że tak, a w obecnej sytuacji Najbardziej. W Chinach byłam, faktycznie nie, nie w marcu, tylko grudzień i styczeń. Powiem tak. Y Myślę, że to jest dzień, który, z którego ucieszyłyby się kobiety w każdym kraju.
0: Z badania Pracy.pl przeprowadzonego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wynika, że sytuacja zawodowa kobiet w Polsce jest lepsza niż 10 lat temu. Tak uważa 61% badanych, ale wciąż kobiety częściej niż mężczyźni uważają, że niestety mają gorsze szanse na karierę. Jak Pani to ocenia?
1: Jest w tym dużo prawdy, dlatego że klientki, z którymi pracuję na co dzień, to są zarówno kobiety, które już są w biznesie, na różnych wysokich stanowiskach, ale też takie kobiety, które dopiero chcą wejść na rynek pracy, to jakbym miała powiedzieć o różnicach w myśleniu o sobie w biznesie, to panie sobie odejmują trochę własnych wartości, mają niższą pewność siebie i z założenia, gdy rozmawiamy na przykład o tym, ile chciałyby zarabiać na konkretnym stanowisku, stawiają mniejsze stawki niż panowie. Są takie badania, które mówią o tym, że dla kobiet w pracy oprócz tego wysokiego wynagrodzenia. Ważne są pozapłacowe, jakby takie rzeczy w ramach docenienia, a to, co najważniejsze, to elastyczny czas pracy.
0: Czy pani uważa, że na to postrzeganie rynku pracy, na to, że może kobiety słabiej negocjują? chcą negocjować, może mieć wpływ w tym momencie pandemia. To był już taki, może nie trend, ale takie zachowanie, taki proces, który kształtował się już od wielu lat i pandemia tu nic nie zmieniła.
1: Pandemia tu nic nie zmieniła, Taka sytuacja jest od wielu lat. Ta sytuacja się zmienia na plus, mimo wszystko zmienia się na plus. Jest już wiele badań i to i panowie i panie się przekonali i doświadczyli tego, że kobiety w biznesie zawodowo są bardzo zorganizowane, samodzielne, bardzo efektywne i przynoszą swoim firmom wymierne korzyści. Kobiety, jako jakby się pomyśli o emocjach, tak, to można powiedzieć emocja to kobieta, po prostu wnoszą inny wkład w atmosferę pracy, w kulturę organizacyjną, a wiemy, że to co świadczy o sukcesie firm to właśnie kultura organizacyjna, sposób komunikacji i takie zaangażowanie zespołu i kobiety w tym są świetne, więc to trwa od już wielu lat, że kobiety jakby niżej się oceniają, ale jest bardzo duży postęp i jakby pandemia nie ma na to wpływu. Jakby miała ja powiedzieć na co pandemia ma wpływ, to z tych tematów, z którymi przychodzą do mnie klientki na spotkania, to raczej na zarządzanie organizacją swoją, jakby domu po nowemu, gdzie kobietom przyszło pracować w online, w tym samym mieszkaniu, gdzie dzieci na online są w szkole, do tego jeszcze mąż, no a wiadomo, no to wtedy się jakieś inne obowiązki domowe wkradają i pojawia się tutaj stres, pojawiają się emocje i jakieś konflikty i pracujemy nad tym, jak te konflikty rozwiązywać, jak się po nowemu rozwiązywać, w rodzinie, w parze zorganizować i jak to życie prywatne połączyć z życiem zawodowym. A
0: jak wygląda sytuacja z motywacją? Dlatego, że pojawił się raport Międzynarodowej Organizacji Pracy i z tego raportu wynika, że w każdym z europejskich krajów, w którym odnotowano spadek wynagrodzeń w drugim kwartale minionego roku, to kobiety zostały dotknięte większymi cięciami. Dlaczego?
1: Jeśli chodzi o to, to myślę, że to jest związane z tym, że jednak kobieta kojarzy się prawda, z dziećmi i pracodawcy faktycznie częściej stawiają na panów, natomiast w moim odczuciu jest tak, każda sytuacja jest indywidualna i warto ją przeanalizować. W tej chwili jest bardzo dużo rozwiązań takich, które są bezpieczne dla kobiety i dla mężczyzny prawda, przy zatrudnianiu. Jeśli chodzi o motywację kobiet, to ja bym powiedziała, że ona jest bardzo wysoka i jakby kobiety, jeśli patrzeć na udział kobiet w ogóle w rozwoju osobistym, w warsztatach, po dyplomowych studiach, spotkaniach indywidualnych, mentoringowych, jakie prowadzą czy zarówno właśnie indywidualnie, czy na SGH, czy w Brian Tracy, Polska. To kobiet jest zdecydowanie więcej niż panów, więc z motywacją jest dobrze. Natomiast to, co nas gubi zazwyczaj, to wytrwałość, bo motywacja to jakby składa się z kilku etapów, nie tylko z tego podjęcia decyzji, że ja chcę coś zmienić i mam na przykład panie, które w związku z tym, żeby radzić sobie ze stresem, wracają do swoich pasji, z inną panią, która jest na wysokim stanowisku, tak się zapracowała, że zapomina jakby regularnie się odżywiać. Ja pracuję z klientami holistycznie, więc pracuję akurat tam nad dietą. Z inną panią przygotowujemy się do zmiany pracy, czyli do rekrutowania na inne stanowisko, do, przygotowujemy się do tego, jak odpowiadać na te pytania i każda z tych rzeczy, którą wymieniłam, to jest proces i z motywacją w procesie to wygląda tak, że nam brakuje wytrwałości w trakcie tego procesu, trochę brakuje cierpliwości i brakuje takiej świadomości, że to trwa po prostu w czasie, więc warto podzielić sobie każdą z takich rzeczy, którą sobie obiecałyśmy na mniejsze etapy, Dobrze jest też się nagrodzić po każdym takim małym etapie i cierpliwie wizualizować, pracować na to i to, co przyjemne w tym procesie i to, czas, to, co czasem jest dla nas trudne w tym procesie, bo jakby każdy taki proces to zmiana, a za każdą zmianą to wyjście ze strefy komfortu, czyli w takie miejsce, którego trochę nie znamy. Natomiast to właśnie po wyjściu ze strefy komfortu jest rozwój.
0: No tutaj Pani dotknęła taki, poruszyła Pani bardzo taką ciekawą, rzecz, te nagrody. Nagradzamy się za każdy etap związany z tym, że pokonujemy jakieś własne słabości, bariery, wykonujemy jakiś swój plan, założone cele. A to może być takimi nagrodami, bo to nie zawsze musi być płatka czekolada.
1: Nie, nie, ja myślę o czymś takim, bo my często stawiamy sobie jakiś duży cel i jak nasz mózg weźmie taki duży cel na głowę, to na samym początku już czuje zniechęcenie. A jeżeli spojrzymy na każdy cel, jak duży on by nie był i podzielimy go sobie na mniejsze etapy, to tak samo jak wielką nagrodą, nie wiem, mogłaby być jakaś podróż, czy może ufundowanie sobie czegoś większego, to tu za te małe etapy myślę o małych nagrodach, taką małą nagrodą, którą lubi większość kobiet to są, nie wiem, masaże, ale to może być coś, co zupełnie nic nie kosztuje, jak, nie wiem, właśnie przeznaczenie czasu na spotkanie lub chociaż rozmowę z przyjaciółką, bo to, czego nam teraz brakuje, to na pewno relacje, a relacje wpływają na nasze długie i szczęśliwe życie, więc taką małą nagrodą może być też, nie wiem, spacer albo chwila refleksji, medytacji, sama do dla siebie, jeśli lubisz czytać książki, to może po prostu powiedzieć, co by się dzisiaj nie działo, chociażby dzieci miały dużo tematów do mnie, mąż i tak dalej i w pracy, to ja sobie planuję, że dzisiaj wieczorem po południu spędzę 30 minut z fantastyczną osobą, jaką jesteś ty sama i spędzisz je sama ze sobą na przykład na spacerze, czytając książkę, yy, słuchając może na YouTubie czegoś, co jest w zakresie twoich zainteresowań, może ćwicząc, może tańcząc, yy, może przypominając sobie, co robiłaś robić w dzieciństwie najbardziej, a nie masz na to teraz czasu. Co to takiego jest? No, u moich tych klientek ostatnio często się pojawia właśnie taniec.
0: Pani Anio, jak wygląda sytuacja z tą solidarnością kobiecą? Bo mówi się o tym, że najlepszym i najpiękniejszym w sumie elementem dla drugiej kobiety jest komplement od przyjaciółki, od koleżanki. Potrafimy być bardzo solidarne, ale też potrafimy sobie tutaj, no, jak trzeba, no i wbić szpilę. Jak to naprawdę wszystko wygląda?
1: Ja mam dość dobre doświadczenia i bym powiedziała, że kobiety się wspierają. Tworzą się różne prawda, kluby, stowarzyszenia kobiet aktywnych zawodowo, czy z skupionych wokół jakiegoś zainteresowania czy pasji. Może powiem coś takiego, co byłoby może taką praktyczną radą, poradą dla kobiet. Jakkolwiek dziwnie to może zabrzmieć, jeśli ktoś nie miał z tym do czynienia, to powiem tak. Wszechświat jest bardzo obfity i jest tak dużo możliwości, klientów, osób na tym wszechświecie, że starczy dla każdego i nie musimy ze sobą rywalizować. Lepiej, jeżeli będziemy ze sobą współpracować i się wzajemnie wspierać. Kultury Takich narodów, które pokazują, że żyją długo i szczęśliwie, pokazują wręcz to, że kobiety jednoczą się w takich kręgach, gdzie wymieniają się doświadczeniem. Starsze, dojrzałe kobiety są takimi doradcami, prawda, dla młodszych. W dzisiejszych czasach, gdzie technologia bardzo się rozwinęła, i to młode kobiety mogą być doradcami dla starszych. Ja osobiście często, że tak powiem, w takich sytuacjach, proszę swoją córkę o pomoc. To chcę też jeszcze jedną taką rzecz. Czy dodać, że warto, żebyśmy się jako kobiety wzajemnie wspierały, bo my jako kobiety się rozumiemy najlepiej, tak? Kobieta dziennie podobno mówi 24 tysiące słów, a mężczyzna tylko 7 tysięcy rzeczy lubimy rozmawiać. Jedną z najlepszych metod radzenia sobie ze stresem, oczywiście oprócz panowania nad oddechem, czego uczy na warsztatach i spotkaniach indywidualnych, to jest rozmowa z drugą osobą. Dla kobiety, z przyjaciółką, z matką, z córką, z kimś, komu ufasz, bo on cię zrozumie.
0: Jeżeli chodzi o kwestie tutaj rozmów, to przeszła Pani płynnie do mojego kolejnego pytania, dlatego że pandemia to nie tylko kwestie związane z pandemii. I z rękiem pracy, o czym mówiłyśmy, ale to także izolacja społeczna i osłabienie więzi rodzinnych. I tu jest taki paradoks, bo spędzamy ze sobą więcej czasu, pracujemy zdalnie, jest edukacja zdalna, ale mimo to pojawia się kwestia zwiększonej ilości terapii wśród par. A Pani zgłębia ten temat. Czy już pierwszymi wnioskami może się Pani podzielić?
1: Tak, bardzo chętnie bo tak to się właśnie wydarzyło, że z tych indywidualnych sesji mam bardzo dużo spotkań też z parami, bardzo różnymi tematami. Pierwsze wnioski są takie, że te pary, które przychodzą, to one już są dość świadome tego, że chcą nadal być ze sobą razem i tylko wiedzą, że coś jest nie tak albo właśnie z komunikacją pomiędzy nimi, albo coś jest nie tak z organizacją tego życia po nowemu w pandemii, jak to pandemia im to życie, że tak powiem poukładała. I pracujemy sobie nad tym, by mówić o kobietach i mężczyznach. Kobiety trochę łatwiej wyrażają swoje emocje niż mężczyźni. Panowie mają trudność z nazywaniem emocji, a my bardzo rzadko w dzisiejszych czasach w ogóle mieliśmy okazję rozmawiać ze sobą o swoich potrzebach i o emocjach. I to doskonale się sprawdza, kiedy na takich spotkaniach Pary wymieniają się nawzajem tym, co jest dla nich ważne, czego potrzebują. Pani z kolei yy, częściej niż panowie też mają problem z asertywnością i tu od razu sprostuję, bo asertywność dla osób, dla których nie jest znana, ona nie jest ani agresywna, ani uległa, asertywność to jest trzecia z postaw która jest po taką postawą nastawioną na życzliwe relacje, na budowanie relacji, ale która pokazuje jednocześnie, pokazuje ona, jakie są moje granice, gdzie jest moja strefa komfortu, czego ja potrzebuję w takim życiu codziennym i w ogóle i wyrażam to właśnie na głos. Taka dobra rada, rozmawiać. Rozmawiajcie ze sobą Państwo jak najwięcej się da, bo ta rozmowa jest rzeczą jakby najważniejszą. No nie ma za dużo innych sposobów niż w rozmowie wymienić się tym, co jest dla nas ważne. A w ogóle ja, tak jak piszę w swojej książce, co jest dobrego, tym, czego jeszcze nie widzę, jestem loverem zadawania sobie pytań, pracy pytaniami, zarówno w życiu tym prywatnym, w parach, w biznesie, w zespołach, dlatego że nasz mózg jest jak wyszukiwarka. Google ją zawsze znajdzie odpowiedź na pytanie dobrze zadane. Tylko ważne, żeby to pytanie było właśnie pytaniem dobrze zadanym, nastawionym, na rozwiązania, na poszukiwanie tego rozwiązania takiego win-win dla, dla dwóch stron wygranego.
0: No tutaj dobrze Pani podkreśliła dla dwóch stron, bo wiadomo, że no do tanga trzeba dwojga. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o łączenie ról zawodowych z rodzinnymi i wychowywaniem dzieci? Dlatego, że to był temat i taki właściwie wiele problemów z tym tematem. Już kobiety zgłaszały przed pandemią. Wiele dyskusji było na temat, czy da się pogodzić życie zawodowe z życiem rodzinnym, czy jednak trzeba rezygnować, czy może gdzieś złoty środek. A tutaj pandemia uwypukliła nam trochę ten problem i okazuje się, że wiele kobiet rezygnuje tak naprawdę z aspiracji zawodowych dlatego, że pogodzić tą naukę dzieci w domu, pracę w domu i jeszcze zajmowanie się domem i wszystko w tym samym czasie, w tym samym miejscu, czasami okazuje się no, nie do przejścia.
1: Tak jak Pani to powiedziała, potwierdzają to klientki, które do mnie trafiają, bądź pary, bądź nawet jak mamy spotkania takie zespołowe w firmach na no online, tak? Rzadziej teraz na żywo, aczkolwiek też się zdarzają. Powiem tak, dobra wiadomość jest taka, że to się da przeorganizować, tylko to znowu, tak jak w poprzednim tym pytaniu, wymaga współpracy nie tylko tej kobiety, która jest zaangażowana w tą sytuację, bo jeśli mówimy o domu, to wymaga to zaangażowania partnera, czasem dziadków, czasem po prostu zdelegowania tego, może do trudnienia kogoś, kto pomoże przy dzieciach i jeżeli by to dotyczyło firmy, to to też wymaga przeorganizowania i trochę może zmiany zasad i norm, jakie panują w firmach i zespołach, gdzie właśnie, żeby dać kobietom większą elastyczność, jeśli chodzi o czas pracy. No, a kobiety same z siebie są bardzo jak to powiedzieć, i samodzielne i zdyscyplinowane i one często nawet właśnie tak zdalnie pracują jeszcze więcej, niż gdyby powiedzmy były w tym biurze, więc da się to rozwiązać, wymaga to współpracy, wszystko stron zaangażowanych i reorganizacji sposobu jakby pracy i sposobu tego życia prywatnego niż to było przed pandemią.
0: To pani Aniu na koniec jeszcze czego możemy życzyć? sobie nawzajem i wszystkim kobietom w Dniu Ich Święta.
1: Cieszę się, że mam tą okazję, żeby wszystkim kobietom w Dniu Ich Święta i to u Państwa na antenie też dziękuję za to zaproszenie, przekazać życzenia. Ja myślę, że takie najważniejsze to odniosę w kontekście do harwardzkich badań, które są najdłużej, prawda, na rynku ponad 75 lat i mówią o tym, że to co w naszym życiu najważniejsze to są relacje a do relacji to wiadomo komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie z emocjami, ale żeby budować relacje z innymi warto zacząć od siebie, czyli wszystkim kobietom życzyłabym w dniu dzisiejszym, żeby doceniły siebie, żeby się pokochały za to, co już osiągnęły, żeby czuły się dowartościowane i jeśli mogę, bo ja jestem trenerem mentalnym i kształtuję z ludźmi nowe nawyki, tak jak nowe autostrady, które powstają i dają nam więcej możliwości, tak nowe nawyki nam dają więcej możliwości, gdy mamy być kreatywne lub gdy rozwiązujemy konflikty, to ja dzisiaj panią bym powiedziała, może tą małą nagrodą dzisiaj, takie 20 minut dla siebie wieczorem, gdybyście Panie usiadły i wypisały sobie trzy rzeczy, za które jesteś sobie wdzięczna. Trzy rzeczy, które osiągnęłaś w swoim życiu. To, że masz dzieci, to też osiągnięcie. Jeżeli godzisz to z pracą, to też osiągnięcie. To, że skończyłaś jakąś szkołę, to też osiągnięcie. Może masz prawo jazdy, może potrafisz coś robić. Nie wiem, malować, tańczyć, robić coś innego. Jeśli jesteś w stanie wypisać tego więcej niż trzy rzeczy, to gorąco zachęcam. Wypisz tego więcej. A jeśli masz ochotę zrobić to codziennie przed spaniem, napisać sobie trzy rzeczy, z których jestem zadowolona i zanim się doceniam i dziękuję sobie, to za 7 dni 3 razy 7 będziesz miał 21 i zaglądaj tam jak najczęściej.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka podcastu z pierwszej strony była Anna Skoczylas, mentor biznesu, trener mentalny, terapeuta, wykładowca, autorka książki. To jest dobrego w tym, czego jeszcze nie widzę. Drogie panie, bardzo zachęcam do wykonania tego ćwiczenia. Ćwiczenie wbrew pozorom bardzo proste, ale może się okazać, że przyjemy Polak na które na przykład wcześniej w ogóle nie zwracałyśmy uwagi. Tak może się zdarzyć, Pani Aniu.
1: Tak, zdecydowanie tak się zdarza, więc na pozór proste, natomiast łatwiej jest nam narzekać, łatwiej jest nam powiedzieć, co nam nie wyszło, a przy tym ćwiczeniu wbrew pozorom niektóre Panie nie doceniają się za to, co już osiągnęły i za to, co w sobie mają i za co warto się ukochać.
0: Dziękuję jeszcze raz serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Do usłyszenia.